1: Ay, Tomodachi, Tomodachi, no os preocupéis, ahora vamos a entrevistar a David y como somos como somos, después, después haremos el contenido del programa, ¿vale? <risa> Después de la entrevista a David contamos de qué más va el programa de hoy. Este Pero no
2: es un David cualquiera. No, Bienvenidos
3: no. a los años 20,
2: <risa>
1: a los locos años <risa> 20. Vamos a hablar con David Bosca, eh, sí, sí. conocido en redes como creativo en Japón, y queríamos dar un
2: poquito de unas pinceladas de, de bueno, de, de dónde viene David Bosca. Pues sí, David Bosca es comunicador, profesor y bloguero. Y tras licenciarse en comunicación audiovisual por la Universidad CEU Cardenal Herrera y graduarse en el cine digital por la New York Film Academy. Eh, pasó por distintos medios audiovisuales y blogs españoles. Desde 2012 vive en Japón, donde compagina su trabajo en el mundo de la educación con su blog creativo en Japón y en su canal de YouTube, eh, que cuenta a día de hoy con muchísimos más de 9.000 su sí. suscriptores. Esos bueno. datos serán cuando publicó su primer libro. Ahora tiene 30.000, Sí, y. sí
3: 30, casi 40.000. ¿no? 40 más o menos 40.000. Es un habido coleccionista de videojuegos clásicos, sí. retro. Es la parte que yo creo que más nos gusta, o por lo menos sí. en mi caso, es la que más conecte con él. Pero sobre todo yo creo que es un gran comunicador. Sí. Sabes, es, una, es un chaval que la verdad que a nivel de edición de vídeo son muy buenos. Sí. Hace sí, sí, una sí, sí. muy buena que... edición. Se nota que se le ocurra, que sí. pone mucho empeño e interés. Nos gustaría que creciera mucho más, ¿no? que, la verdad que tuviera sí, más yo... visualizaciones. Es una pena, ¿no? que Ese trabajo que hace detrás, ahora se lo comentaremos sí, sí. a alguien en persona, pero me da rabia, ¿no? Que hay un montón de canales que... La edición, la calidad del contenido mm -hmm. es pura basura y tienen hasta millones de seguidores. Eso basa mucho en YouTube, ¿eh? sí, y, sí, que es verdad. y David que parece... No, le se lo ocurra mucho. Se lo ocurra mucho, mm -hmm. hace un trabajo muy bueno detrás de investigación, de documentación sí. y da rabia esa que parece que, que es que le falta apoyo, ¿no? Y, y desde aquí vamos a ver si conseguimos, ¿no? Pues ojalá. arrastrar por lo menos algún tomodachi y algún mononacu que lo conozcan un y poquito que, más. Y creo que ya lo tenemos por aquí, ¿no? Ya lo tenemos en directo. Hola, David, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Oye, un placer, ¿eh? De verdad, encantado de que estés aquí con nosotros eh... y ahora vamos a hablar de muchas cositas de, de Japón contigo. Pero antes quería presentarte a... al equipo de programa que... que está aquí hoy para... para hablar contigo, David. Tenemos a Bros. ¿Qué tal,
5: David? Hola, a ¿qué tal? Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Ah, Roberto.
3: Hola,
5: ¿qué tal? Hola, David. Y... Encantado. Un abrazo. Muy buenas.
1: Y yo soy Brody. Nada, un placer, lo dicho. Eh... Estamos a... llamándote en directo. Estás ahora mismo en Japón. ¿Qué horas son por
4: allí? Pues serán las 7 y 10. Oye, si te
3: escucha más de, sí. te escucha parece, de que estés, parece que estés con pa nosotros. Parece aquí. mentira que esté en Japón y con esas conexiones que hay por ahí.
1: Pues David... Eh, Será mira. mérito del teléfono. Sí, sí. Para quien puede ser que no te conozca de los, de los oyentes y los tomodachis y Mamonacus que, que nos escuchan, eh, bueno, yo decir que yo te conocí hace aproximadamente 5 o 6 años más o menos... Eh, me empezaron uh -huh. a, a gustar mucho, mucho tus vídeos eh, En aquel, aquella serie Que hiciste con, con un colega tuyo que, que se llamaba, si no me equivoco Siete días en Japón uh -huh. Y ahí fue cuando yo empecé a seguirte Bastante Y luego ya empecé a ver los vídeos de, de temática retro De retro hunting Que has hecho con, con algunos, también, algunos colegas que, que están allí por Japón Y, y bueno eh, La verdad que mola mucho Has ido evolucionando Y lo que decía Roberto que, que da mucha rabia, eh, a nosotros nos da rabia ver que tus vídeos son de mucha calidad, pero ahí ahora mismo están despegando mucho más, justo en el momento en el que has empezado a hablar de plataformas actuales. ¿Qué está pasando?
4: Sí, bueno, a ver, primero, estaba escuchando, cuando estaba esperando para, para entrar en directo, sí. estaba escuchando lo que comentabas de que es un poco injusto, que hay canales que no tienen muchos medios o que no tienen calidad y que tienen muchísimos seguidores. Yo ahí tengo que decir que no estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque uh -huh. Roberto, al final fuera, todo también... ha
1: impulsado Roberto.
4: <ríe> no, no, a ver, es que es que me da mucha rabia, me da mucha rabia, no por lo que ha dicho Roberto, sino por lo que piensa mucha gente. Hay mucho victimismo en YouTube. De, Joder, yo, hago muy, hago muy bien las cosas, me lo curro mucho, no tengo seguidores y luego este mierdas pues tiene un, un tropel de gente. No, es que vamos a ver, es que es que son muchas cosas. No solo es no solo es currarse no solo es eh, técnicamente hacerlo bien son muchas cosas, son muchas cosas. es tener ca tener cabeza tener inteligencia ver a quién vas dirigido eh, meterle fuerza meterle vida a los vídeos eh, conocer un poquito de SEO un poquito de la plataforma eh, quieras o no también es, no digo estudiar pero por lo menos tener nociones básicas de marketing O sea, son muchísimas cosas sí, sí, sí. incluso gente que nos puede parecer que no tienen no sé que no tienen nada que sus vídeos no tienen misterio hay mucho trabajo detrás también ahí. Es muy injusto eh, criticar a gente que que eso, que vive siempre. a mí el Rubius me parece, yo qué sé, un chavalín que no tiene no tiene gracia, que no que no me aporta nada. Pero oye, ha conectado con millones de personas. Sí, ¿sabes? sí, o sea, sí. Y también el chaval eh, le mete muchas horas. Vive de, o sea, vive 24 horas para su canal y para lo que para Twitch o lo que haga. Por eso te digo que, que, que no, no, no me parece justo. Yo porque estoy creciendo más ahora porque estoy metiendo temas que, que llegan a más gente, porque me he puesto serio con la plataforma, porque yo también... Yo antes cogía y digo, me apetece hablar de, de esta tienda, pues mira, hago un vídeo. Me apetece hablar de, de snacks japoneses, pues venga, vídeo. Me apetece hablar ahora de, de, de la Famicom, pues venga, vídeo. Uh -huh. Y ahora pues no, ahora yo digo, a ver, ¿qué le gusta a mi gente? O sea, ¿qué, qué, la gente que me sigue, ¿qué es lo que más valora? o ¿Qué es lo son lo, los vídeos que más, más eh, tirón tienen? E intentas pues meterle más caña a ese tipo de contenido. Centras más eh, el, el target. El... Claro. Eh, el tema de las etiquetas, miniaturas, horas de publicación, eh, redes sociales. Es que son, son muchísimas sí, son cosas, cosas que antes yo sí, pues, sí. pues no hacía nada. Tenía el canal como, como en bragas, o sea, como un esqueleto que no no había no me había currado lo que es el, el esqueleto interno y ahora pues ya le, le he dado forma, poco a poco voy conociendo la plataforma, voy pues eso metiéndole más, más vida a los, a los vídeos porque antes bueno, estaban currados, pero también le faltaban un poquito de, de punch ¿no? y ahora pues poco a poco lo voy haciendo mejor. Pues, es, es, hay que, muchas veces hay que hacer autocrítica también, ¿eh? que no solo es ¿Sabes? Eh, sí, eso que me... son muchas cosas, sí, 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 son muchas sí, sí. cosas y, y cuando uno de verdad se pone serio y se lo ocurra y tal, pues, pues llegan los resultados, que luego a ver, no todos, no todos igual tenemos el carisma o la gracia que pueden tener otras gente eso, eso ya es el tiempo lo que lo decidirá, pero no sé, muchas veces hay que hacer más autocrítica y menos quejarse de la plataforma o del éxito de los demás, ¿no?
3: Sí, luego sí que es verdad que mucha gente, cuando empezamos en el mundo del podcasting, en el uh -huh. mundo de YouTube, yo no soy youtuber ni, ni pretendo serlo, pero sí que es verdad que muchas veces lo empezamos como un hobby. Uh -huh. Empezamos como algo que nos gusta, algo que queremos compartir con la comunidad o con la gente. Eh, compartir nuestras pasiones o nuestros hobbies. Y luego sí que es verdad que eso va creciendo. Lo que parecía que era algo que era un hobby o era algo que nos gusta, uh -huh. la gente le empieza a gustar, vas creciendo. Y yo creo que es lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Lo que empezó como un vídeo en Call of Duty, un vídeo en FIFA... E enseñar a alguna tienda retro pues esto ha ido creciendo se ha ido eh, evolucionando y al final pues eso la gente pues a todo el mundo nos gustaría vivir de lo que nos gusta eh, intentar llegar a más gente eh, ser un poquito más reconocido y también a nivel per profesional entonces sí que es verdad que uh -huh. ese enfoque ¿no? que le estás dando al canal pues la verdad que yo creo que te va a ir eh, subi subiendo en popularidad ¿no? uh -huh. que es lo que sí lo que estás buscando. Sí,
4: claro, es que en mi caso yo es que soy profesional de esto, bueno. yo es que lo, lo que he estudiado, yo estudié comunicación audiovisual, trabajé en televisión, también fui a Estados Unidos a terminar ahí los estudios, o sea, que yo realmente, yo esto lo veo casi, no lo veo como un trabajo, pero estoy en un punto medio que es, es un hobby, es un es un trabajo, bueno. es, es una forma de estar, eh, Y ahora sabéis que yo me dedico a la docencia aquí sí, en Japón, sí, sí. Y, y el tema del audiovisual pues es un poco... Eh, no, no perder el callo, estar ahí. Yo eso me lo tomé como, como, como seguir haciendo cositas para no, para no olvidarme, para seguir editando, para seguir grabando. Y, y lo que hice esto, al principio, pues empiezas como, simplemente como eso, como un hobby, pero llega un punto que dices, hostia, si esto es lo que he estudiado, esto es lo que me gusta a mí, ¿por qué no intentar, ya no sé si vivir de esto, pero por lo menos... Que, que no sé que me genere pues unos ingresos suficientes para poder seguir haciendo lo que me gusta ¿no? claro, y, claro,
3: este. Sí que es verdad que cuando fuiste a vivir a Japón para algún vídeo que hemos visto tuyo nos comentas eso, que empezaste por la docencia porque supongo que por un extranjero será lo más accesible ¿no? el, el, el primer paso el primer trabajo laboral el poder dar clases de español dar clases de inglés, mucha gente no es, es su primer paso laboral en claro, Japón sí, sí, sí. pero claro, tu pasión y a sí. ti lo que te gusta dedicarte sería al mundo multimedia no al mundo audiovisual Claro entonces sí, 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 claro sí. Que... yo yo empecé por eso yo empecé yo? mirando
4: empresas de pues eso de fotografía claro. televisión y todo el rollo pero el el, lengua, el el idioma era una barrera muy grande al principio ahora uh -huh. igual podría podría hacerlo de otra forma no pero cuando llegué el idioma era muy pues, una barrera muy importante sí. y me salió la oportunidad de trabajar en esto estaba más o menos bien pagado tenía mis mis, tiempos, o sea, mis horas libres y todo el rollo y no sé y ahí me quedé pero pero sí sí es justo eso
1: Claro, y ahora, David, ¿cómo son tus horarios en Japón, en tu trabajo en el mundo de la, de la docencia, para poder luego dedicar tantas horas a, a los vídeos? Porque, a ver, son vídeos que requieren una edición, es una edición muy buena la que, la que realizas en los vídeos, y un montón de trabajo que hay detrás, que, que hay en redes sociales, en, en Twitter, en, en diferentes redes. Y Es mucho curro, ¿eh? Sabemos Y luego que es mucho una familia por delante, porque... Claro, claro, claro. que no es poco, o sea,
4: no duermes, ¿no? Supongo, ¿cómo lo haces todo? Yo duermo poco, o sea, claro. no, 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 yo eh, duermo 6, 7 horas el día que más duermo, o sea, no, no duermo, nunca duermo más de 7 horas y, y me levanto todos los días como, como tarde, a la, para mí levantarme a las 7 de la mañana ya es hostia que tarde, ¿sabes? O sea, ya uh. eh, se me va el reloj, ¿sabes? Me, 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 me he dormido, o oh, sea, <risa> a las 7 y ha, cuarto yo se me he dormido.
2: ¿Qué has habituado? Se me ha
4: dolido. <risa> pues, <risa> <risa> no, pues ya yo, yo aprovecho mucho el día, o sea, yo por la noche, no sé, no, no me suelo acostar muy tarde… Hay días que el, el día que más tarde me acuesto, pues igual me acuesto a la una, pero once y media, doce, doce y media, como mucho ya estoy acostado. Y a las seis, seis y media estoy de pie. Y, y lo de la grabación, pues a ver, yo es que grabo en muchas jornadas. O sea, uh -huh. hay días que, que pues mira, que, que suena la flauta y a lo mejor en, en un día entero me puedo grabar un vídeo, pero de normal no es así. Uh -huh. De normal cojo dos horas aquí, dos horas allá, tres horas aquí, una hora allá. De descansos entre curro, de mañanas que tengo libres, de después del trabajo. O sea, voy haciendo, pues eso, voy grabando, voy grabando, voy grabando. Y prácticamente es que estoy, no digo 24 horas porque no es verdad, uh -huh. pero todos los días hago algo para el canal, todos claro, los o sea, días, ya entonces, sea editar o sea grabar o lo que sea.
2: Claro, es que luego es el, un vídeo típico de 15 minutos y parece que te hayas pasado claro. un ratito simplemente por la tienda a grabar y ya está, y venga, lo subo.
1: No, y es que eso lo
4: valoro. Claro, lo es, que tú, es que tú ves un es que vídeo mío de esos de tiendas sí. y estamos hablando a lo mejor de 400 planos. Claro. Y de los 400 planos igual hay 8 tiendas diferentes claro. y, y calles y ciudades y de todo, o sea, es que son mucho, muchos días.
3: No, y luego lo que comentabas, ¿no? Yo creo que hay que estar ahí, ¿no? El tener el callo de seguir trabajando, el seguir produciendo contenido, porque a ver, si o sea, algún día suena la flauta y algún día puedes asomarte, ¿no? En el mundo de audiovisual japonés, pues sería un logro no claro, yo, y, y, y tener ese bagaje detrás porque al fin y al cabo YouTube para ti es una carta de presentación, si sí. algún día tienes alguna entrevista y tienes la posibilidad de mejorar laboralmente, pues a ver, tener un canal con X seguidores, pues yo creo que también te puede ayudar y nosotros de aquí te, sí, te sí, motivamos sí, claro. a que sigas haciendo este contenido no tan grande que haces
4: Adelante,
1: Tomodachi,
4: tú puedes. Sí, bueno, no, no, no pienso en Japón. Además, a mí el audiovisual en Japón no me gusta nada. Me parece que está muy mal planteado todo. Es un
1: mundo difícil. Eh,
4: ¿no? Ya no sé si es difícil. Es que, es, que, es que está visto como algo muy muy poco valorado. Sin España ya, ya, es, ya está poco valorado. Sí, es complicado. En Japón, en Japón, peor aún. En Japón, casi cualquiera sin, sin estudio le dan la cámara, le enseñan... O sea, le, te, 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 dice? te hacen como si fuera un training, que no me de sí. ahora, un, unas prácticas así, sí, y una, a, a, a grabar o hacer es una formación, ¿no? Venga, a hacerla a, a, hacer a grabar, a lo que sea, hacer las fotos, o lo que sea. Hay muchísimo intrusismo también, hay muy poca calidad. parece mentira que en un país como este, que la fotografía, lo digital, o sea, las cámaras son tan joder, es que, son, que han nacido aquí prácticamente. Pues, pues no sé, estaría tan poca calidad, no sé, tan, tan todo, todo muy, muy, muy amateur, casi todo lo que hay aquí. A ver que sí, que habrá producciones muy grandes y tal, con mucha calidad, pero, pero claro, no, no, no... Tú cuando te pones a buscar trabajo de audiovisual, hay muchos campos. Desde, desde un fotógrafo de bodas, una, una superproducción de Hollywood, o sea, hay sí, mucho, bien. hay mucho en... Y, y yo veo que, que mucha de esa producción que hay aquí en Japón, no sé, es de poca calidad, muy intrusismo muy muy mal pagado, que eso también me llama mucha atención. Tú no un técnico sobre todo si es creativo, porque técnicos igual pueden cobrar un poco menos si es si simplemente su poco es técnico, pero cuando ya hay una creación pues fuera de Japón yo creo que se paga bastante más esa, esa creatividad ¿no? y aquí me da la sensación de que es todo como muy, no sé, muy funcional o sea, como uno que uno es cámara como puede ser oficinista ¿sabes? no, no hay mm. no está tan valorado como bueno, es que Entonces, no quiero poner diferencia. el ejemplo de España porque tampoco mm. pero vamos, que, que, que no sé estaría cerca de España pero, no sé, incluso menos profesional lo veo, no sé, no, no no me gustó, no me gustó el contacto que tuve, lo que vi, y pero sí, pero sí que es verdad que el canal lo veo como eso, es, es un currículum constante que se va actualizando y, y me vale pues eso para que la gente desde fuera, oye, pues mira, el chico este, pues, pues ya lo he visto, ya sé cómo es, ya sé cómo trabaja, ya sé lo que hace y pues, sí que me puede igual abrir alguna puerta el día de mañana si nos mudamos a España o a otro país o lo que sea.
1: Oye, eh, hay una pregunta que siempre hacemos a, a, a los tomodachis que están viviendo en Japón y, y seguro esto le interesa a, a mucha gente, el cómo llegaste eh, a Japón. Así como muy breve, David, ¿cómo, ¿cómo te interesas por Japón y cómo llegas a vivir ahí?
4: Bueno, el interés viene de toda la vida, yo creo, desde pequeño, desde los dibujos, animados, desde Muscle Man, Dragon Ball, todo, no sé, siempre había un interés los videojuegos. Sí, ¿no? Eh, sí, ya se lo decía a mi madre, algún día vivir en Japón, no sé si será... Dos meses, tres meses, un año, diez años, no lo sé, pero ya algún día viviré Eso tú lo tenías claro y... ¿no? desde pequeño Sí, 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 sí yo soy una persona que... Ahora, ahora menos, yo ahora prácticamente no viajo nunca Por el tema de la familia, por el perro Y porque también Japón es que está muy lejos de todo Pero siempre me ha gustado viajar y, y vivir en ciudades diferentes no, no, no soy una persona que tenga raíces en un sitio no sé, mm -hmm. nunca, nunca me ha importado Y sí que desde pequeño pues tenía ese, ese interés y tampoco fue una cosa premeditada, surgió, porque ay, yo, yo sí que tenía la, 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 pues eso, la mentalidad de, de ahorrar, ahorrar dinero y algún día poder ir, ¿no? Pero mm. pero cuando pasó fue por, por casualidad, fue por, lo he contado alguna vez en el canal o en una entrevista por ahí en alguna radio, pero pero fue cuando eh, cuando fue esto, 2010 o por ahí, que nos seleccionaron un, un proyecto audiovisual para, para el MipTV en Cannes, que es un, es un festival de eh, pues de, de compra de contenidos de televisión y lo organizaba la, la Unión Europea ahí en, en Cannes, en el mismo sitio donde, se, donde, donde, donde el festival, el de cine y nos, nos seleccionaron para, para ser finalistas y cuando, bueno, no ganamos, quedamos finalistas pero no ganamos y cuando volvimos nos pilló la, la tormenta aquella del, del volcán, no ah, sé si era vaya, en sí, Islandia sí. o en Finlandia y claro, nos quedamos ahí en Europa con todo paralizado no, había, no habían coches para alquilar, no habían aviones no había nada y, en, y justo ahí pues, pues conocí a una chica japonesa que, que le pasó lo mismo que se quedó ahí en, en París y uh, hubo, hubo un feeling hubo un, un rollo, a raíz de eso pues se vino primero a España, luego fui yo para allá la relación no, no fue más allá porque por problemas y por historias, pero gracias a eso conocí a la que es ahora mi mujer y, y bueno pues tras pasar un año en España pues no fuimos a a Japón, que es fue bien. una cosa que no estaba premeditada. Pero qué curioso, gracias, pero que es, parte, lo... gracias al volcán. Claro, lo que son las cosas, ¿eh? Sí, sí, si sí, no hubiera sido por eso, pues igual algún día he ido a Japón, igual no, no no sé. No, no, el, el, el futuro se hubiera escrito por otra,
2: nunca sabes, por otra página. Nunca sabes dónde la tienes, ¿eh? Qué bueno, o sea,
4: ¿eh? Es, es flipante. Mm -hmm. Buena historia, sí, 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 sí.
2: Vale, entonces llegas a Japón. Porque Roberto, porque Roberto. Eh,
1: bueno,
3: yo pues, también mucho que te sigo, compré tu primer libro, el de Bikura Isla y ahí... Espera,
1: comentario... Roberto, que, no, que me parece que no... Sí que te está escuchando David. Pero mira, un momentito, habla sí. por
3: aquí mejor. Perdona, se nos ha quedado el micro. Eh, lo que te estaba comentando, eso que en el, tu, tu primer libro, eh, ahí pone que estuviste estudiando la New York Film Academy. Eh, ¿Eso quiere decir que hiciste sí. algún curso también internacional o tenías pensado también en meterte en la industria de Hollywood o cómo fue todo este mundillo?
4: Sí, bueno, la verdad que. Sí, sí. A ver, eh, no es que pensara quiero terminar trabajando en Hollywood, pero sí que Estados Unidos era un país que, que siempre me ha interesado porque, bueno, al final todos somos medio yankees, ¿no? Por todo lo que hemos, por todo lo que hemos vivido, hemos mamado en, en, en la cultura popa norteamericana, ¿no? Y, y era un país, por eso que sí que lo he visitado un par de veces y, y tuve la oportunidad, la oportunidad de vivir ahí un, unos meses, pero, pero sí que me hubiera gustado quedarme a, a vivir un tiempo más. Y que o no, pues una, una escuela prestigiosa mm. y tenía pues unas esperanzas a lo mejor de, de hacer algún contacto y eso. Sí que lo hice, pero luego al final pues no, no, no fructificó la cosa y poco tiempo después pasó lo de Japón. Entonces mm. también dejé de lado lo de Estados Unidos y me vine
5: para acá. Eh,
3: no, no, eso que nos había resultado curioso, ya hemos vuelto a la normalidad. Es que se nos, sí, había quedado que el, digo, se nos va el sistema, pero sí. no, ya estamos otra vez. Muy bien. Y, y nada, entonces... Eh, a raíz de todo aquello, eh, te estabilizas en Japón, ¿no?, que lo estás comentando. ¿Y por qué Kobe? ¿O sea, porque tu mujer era de la zona de, de Kobe o por algún motivo en especial?
4: Sí, por eso. Eh, empezamos en Osaka, que estuvimos un año, y la verdad es que se estaba muy bien. Es verdad que era un apartamento muy pequeño, muy pequeño, pero estaba muy bien. La verdad que teníamos acceso a todo muy rápido, eh, para trabajar también muy cómodo, pero claro, eh, se quedó mi mujer embarazada iba a venir un frío necesitamos una casa más grande y el tener a la abuela en Kobe, pues también era un plus era pues, bueno. claro, o sea, para tener a alguien cerca que en un momento dado estamos los dos trabajando pues se pueda quedar con el niño ¿no? y, y por eso nos vinimos aquí, que es un, también es una zona más residencial más más no sé, más familiar donde vivimos en Osaka era mucho más animado más zona de, de, de borrachos cada dos por tres y no, no sé, de y, pues, no sé la verdad era, que muy voy... cómoda pero menos familiar
3: cada vez no, nos gusta más Kobe, ¿eh? Sí, tenemos muchos tomodachis allí. Hay muchos tomodachis. Bueno, no sé si escuchaste el último podcast, David. Eh, tuvimos la gran suerte de que, por medio de un intermediario, pudimos mm -hmm. eh, tener contacto con Iniesta. Y nos, mandó, nos mandó un saludo a, aquí al podcast. Sí, pues, no, no, pues, estamos, estamos explotando un poquito la, la marca Iniesta. <risa> <risa> no, pero que es casualidad, ¿no? Que, sí, sí. Que, tanto, que estamos muy centrados
2: en Kobe últimamente. Está, estamos últimamente estamos sí. muy
3: con Kobe. Además, eh, todos los que estamos pues aquí bueno, lo, lo hemos visitado y sí. es un, una ciudad que nos gusta bastante. Es, lo que hablamos, ¿no? El otro día, que es una ciudad muy tranquila y, y la verdad que es sí, sí, eso, sí. un poquito... Te quieras un poquito de la urbe, ¿no? De lo que eso saca y Tokio. Está muy bien. Sí, hombre, nos saca también hay zonas más tranquilas, claro. pero es otro rollo. Más, más sí. Y luego, bueno, queríamos también saber, porque claro, eh, te estabilizas en Japón, eh, como todos nosotros siempre hemos tenido una infancia, ¿no? Con videojuegos, con cosas frikis. ¿Cuándo llega ese día que dices, voy a empezar mi colección? O sea, ¿qué día llega ah, sí, que sí. dices voy a empezar a Vaya, comprar bueno, este pregunta, juego sí, sí. y tal? Pues claro, yo pues como todos nosotros, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando ya te haces un poquito más mayor, ya tenés un poquito más de nivel adquisitivo uh -huh. te ves por una tienda y dices, ostras, este juego no que tuve de mi infancia o, o, o este la, juego que no pude tener, ¿no? O la consola que jamás tuve. Claro, la, yo recuerdo que hace muchos años me compré una Neo Geo, ¿no? Por decir, joder, en mi vida pude tener esto, pues uh -huh. ahora que puedo permitírmelo no uh -huh. eh, la tengo y... ¿Y cómo empezó todo eso? Porque tenemos curiosidad, porque sí que es verdad que sabemos que tienes una gran colección, pero queremos saber un poquito de dónde empieza todo esto.
4: Pues, hombre, siempre me han gustado los videojuegos, lógicamente, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que no, no me había puesto nunca a coleccionar en serio hasta que llegué aquí. Eh, no sé, tiraba de emuladores, tenía mis juegos de, 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 de la infancia, pero tampoco les hacía mucho caso ya. Pues estaba un poco desenganchado de los, de los videojuegos, seguía jugando, pero no, no como ahora. Y pues eso, estás rodeado de, tantas, de tantos juegos que un día pues compras uno. No compras acuerdo mis, mis primeros juegos fueron fueron dos juegos de Game Boy completos, el Super Mario Land, que, que lo tuve de pequeño y me, me tiró la nostalgia. Que es uno de mi, o sea, de ¿Tu primer juego favoritos. fue el
3: Super Mario Land en caja?
4: ¿o? Sí, bueno, eh, que me costó eh, 500 yenes en curioso, un cofre. Eh. Game sí, y, sí. sí, y el mismo día compré un Kirby también de Game Boy, también Ole. por 500 yenes. Ole. Y no sé si... La misma semana, pero muy, muy, muy cerquita en el tiempo, compré también mis primeros cartuchos de, de Famicom, que fueron también Mario, el Mario 1 y el Mario 3, si no me equivoco. Y, y no me compré la consola, me compré una consola crónica, una consola de estas crónicas ah. que podía tirar de cartuchos de, de, de Famicom y de, y de... Bueno, hablo en, en Occidenta, si hay alguien no, que no lo sigue, de NES y de, y de Super Nintendo, sí, que, sí, que, sí, que sí. podías meter cartuchos de los dos, ¿no? y, y así empecé. Y, y nada pues empecé ya con el rollito mira pues siguen siendo barato no, porque voy a un cartucho más Oye, a y habrá... cartuchos de Game Boy cartuchos de Famicom
2: David ahora que controlas eh... tanto de precios sí. y demás ¿crees que en aquella época fue un buen precio? lo que pagaste <risa> por porque me llama la atención de que controlaras mucho la cotización de un juego de otro sí. si es barato si es caro pero ahora mirá, echando la vista atrás ¿hiciste buena compra o no? <risa> <risa>
4: Uh, hombre sí hombre Estos yenes un juego completo que son 4 euros está bien mm. eh, es que a ver es que es, es que no sé, es que es muy complicado es muy complicado de los precios porque va variando verdad porque eso? hay cosas sí es que hay cosas que suben que bajan mm. yo que sé, el, mismo, el mismo el mismo juego de, del Mario Land ahora con completo pues igual mm. se puede encontrar por por mil yenes, que es el doble, uh -huh. pero sigue siendo mil 1.500, sigue siendo unos 10 doce euros, o sea, no sigue siendo mucha pasta, uh -huh. pero hay otros casos que sí, que, 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 que antes se compraban, yo yo cogía la mochila, me iba con la bici y la cargaba, pero que no no, no entraba un, un pelo de gamba ahí, y, y compraba <risa> cartuchos, a, cartuchos a 100 yenes, incluso cartuchos de Game Boy, llegué a pagar yo, no sé si eran 20, 20 yenes o 29 bueno, yenes, bien, o así, 27 yenes, sí. cantidades ridículas, eso ya es imposible. Eh, sobre todo también en, en los juegos completos Antes había muchas tiendas que tenían precios más o menos estándar Tú te ibas a un book-off y te encontrabas un montón pues un montón a 100 Un montón a 250, 500, a 1000 Y ahora ya pues cada, cada cosa tiene su precio Y, y para arriba, ¿no? O sea, es, es otro rollo
3: Y luego, David, eh, porque claro, eh, todo esto tiene un límite O sea, la mujer que dice todo esto <risa> Otra buena pregunta, Roberto <risa> Porque claro, la mía está... Sí, porque a, a Roberto le pasa algo parecido. A mí yo tengo diógenes... Eh, y yo, cada vez que entro algo es que lo escondo ya, no, no sé. No da, no las miradas, ¿no? Lo dejo por ahí escondido y digo, bueno, si se entera, a ver, y si no, también. No, pero ¿tienes algún límite de decir hasta aquí o...? Bueno, los que somos coleccionistas, los que nos gusta recuperar todas estas cosas antiguas, mm. sí es verdad que yo creo que nunca hay un límite, ¿no? Porque siempre vas a encontrar algo que te que se vaya a la, a la colección, ¿no? Límites el espacio igual, claro. Claro. ¿no? Sí, a ver, eh, yo también... Eh, porque claro, también sí que es verdad que yo me acuerdo una vez que viendo unos vídeos que hiciste con el reto este PC Engine, uh -huh. que me gustó mucho, una idea que tenías, ¿no? De, tengo un montón de juegos que ni, ni los quiero, que los tengo por tener, voy a venderlos y voy a comprar realmente lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, eh, yo supongo que lo que tendrás será lo que realmente te gusta y vas claro. a jugar o, o más aprecias. Porque claro, es que no puedes coleccionarlo todo, porque no puedes tener en casa un Jaroff o un, un superpotato. Uh -huh.
4: hmm. Sí, siempre a ver... Eh... Yo he vendido mucho, yo he vendido mucho, o sea, no para sacar dinero, simplemente por, por lo que dices, falta de uso, el, el no necesitarlo realmente y con ese dinero pues comprar otras cosas. Yo he tenido de todo, yo he, he tenido Virtual Boy completas, he tenido Dreamcast, Saturn, eh, Family System, Twin Family, cosas. he tenido prácticamente todos los sistemas, o sea, muchos de los sistemas, los más populares los he tenido todo y... Y casi todas las consolas grandes, o sea, consolas en cajas, casi todas las he vendido. Me he quedado con, con, con pues eso las que más me gustan y luego una suelta que también le tengo cariño para, para poder jugar a ciertas cosas, pero he vendido mucho. Y mi mujer también ve eso, o sea, tengo una colección muy amplia, pero sabe que yo voy vendiendo y que, y que no acumulo por acumular, son cosas que me gustan. Tampoco le digo lo que pago, ah. es lo que me las cosas. Yo tampoco, No ve los vídeos, entonces. <risa> No, 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 Habla, entiende poquito español y, y no, no, no. no le apetece verme la cara más. Entonces,
3: vale. no, 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 no. Eso es importante, que no sepa lo que pagamos.
4: Pero lo que sí que sabe es cuando yo vendo algo y le digo, oye, esto me costó 5 euros y lo he vendido ah. por, que no sé, por 50, por 40 ahí, ahí, ese dato sí, ¿no?
2: Con grandes negocios y. Ah. ¿eh?
4: Claro, que es que ella también no es tonta, yo le, es lo que le digo siempre, digo, mira, a ver, yo yo esto, la mayoría de las cosas, no, no todo, porque nunca se sabe, pero yo la mayoría de las cosas que tengo ahora son para quedármelas y si luego mi hijo las quiere, pues las tendrá él, ah, y bien. si no, pues que las vendan, yo si me muero me da igual, como si me claro. la basura, yo muerto ya no puedo disfrutarlo, pero... Pero ya sabe eso, es lo que digo yo. Aquí aquí tenemos como si fuera una cuenta del banco. O sea, claro. no, no es, no, yo no tengo juegos de que cuestan millonadas, uh -huh. pero si sumas todo, hay tiene un valor, buen dinero ahí. Valor, eh. Y eso, uh -huh. en un momento dado de necesidad, que, estamos, que no sé por Dios no lo quiera, pero tenemos un mal momento de eh, que no tenemos trabajo, no tenemos tal, le falta sí, dinero. Sí, la verdad que sí. Y esto también es un, es, un, es un bien, o sea, que uh -huh. se puede vender y uh -huh. se puede recuperar dinero, lo que sea. Entonces, no sé, yo lo veo como una inversión. No en mi caso que yo no lo hago para especular o para sacar dinero, pero es una cosa que está ahí, que es, es un bien que tienes tú, que en tu, en tu propiedad y que lo puedes disfrutar o, o en un momento dado pues lo puedes vender también. Entonces, no, no sé, yo lo veo que eh, es muy complicado habiendo pagado los precios que he pagado yo en el pasado que pierda dinero yo con esto, claro. Entonces, no sé, yo mientras, mientras quepa en casa y no no a tonterías de, de meter los juegos en el baño y cosas así que hace la gente que está muy mal de la cabeza. Yeah. Yo creo que vamos con un poquito de, de cabeza pues sí. se puede se puede yo digo yo tengo es verdad que tengo muchas cajas en el armario con cosas que no me caben pero poco a poco me voy controlando e intento comprar solo lo que más me gusta y no no,
3: no acumular. Y David y a día de hoy eh, podríamos decir cuál es tu sistema favorito o cuál es el que más tiempo le dedicas. Eh, estoy hablando de sistemas retro sistemas más antiguos. O sea, que ese, día, ese domingo tonto que no sabes qué hacer, y dices, va, voy a echarle unas partiditas. O sea, ¿en qué te eh, gusta claro, disfrutar? Eh. Entre tanto. Claro, porque a mí me pasa que eso, que no sabes muy bien dónde tirar, pero sí que es verdad que tenemos algunas preferencias. Y a día de hoy, porque uh -huh. sabes que esto, con el tiempo vamos evolucionando y vamos cambiando de... ¿Qué es lo que más te gusta a día de hoy?
4: Yo soy muy de rachas. Sí. Y también afecta mucho si estoy preparando algo para el canal. También uh -huh. me lo tengo que preparar y tengo que jugar. Pero de los sistemas así clásicos, ¿qué más...? tiempo dedico y que más me motiva y que más lo disfruto a día de hoy, yo diría que PC Engine, seguramente PC, PC, PC Engine, PC Engine. <risa> porque son juegos muy arcades, son juegos que hay muchos matamarcianos, muchos submaps, juegos que le puedes echar una partidita de 20 minutos y tan, y tan, tan bien, sabes que no, 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 no son aventuras de RPG de 90 horas, que los, te los terminas muy, muy rapidito. Y también es un sistema que yo en la época no toqué, porque en España pues, no, la TurboGrafx no, no tuvo mucha repercusión y apenas nos llegó a nada. Y no sé, es como ha sido como redescubrirla en los últimos años y la que más ganas le cojo. Pero es eso, va por épocas. Hay otras épocas que me pongo con Super Famicom, con Super Nintendo, otras como con PlayStation, que también tengo un montón de juegos en 2D que me gustan mucho. Así que no no sé, no, no sabía decir. Sí, es verdad que hay sistemas como Game Boy, que es un poco, ahí sí que, que lo tengo casi como, como nostalgia. Porque, bueno, sí que tengo épocas, a lo mejor me cojo la, me cojo una, una, GB, una GB Boy de estas colores de los chinos que, que están uh -huh. retroiluminadas y me pongo algún cartuchito de Game Boy y me lo termino en el tren o lo que sea. Pero ahí sí que me cuesta jugar más. Me, me da un poco de pereza las portátiles, ¿no? Pero así sobre mesa, sí que, pues, por rachas. Estoy una temporadita con una, otra temporadita con otra.
3: Vale, y la gran pregunta, David. De todos esos juegos que tienes... ¿Cuánto estás pasado? <risa> no, porque lo decimos, ¿no? Nosotros pues, tenemos una gran colección de películas, de DVDs, de Blu-rays, pero sí. sí que es verdad que muchas veces las tenemos en la estantería y no, y no encontramos el momento sí, de verlas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, de todos esos juegos que tienes, ¿qué porcentaje más o menos has llegado a pasarte? O,
4: o es que no sabría decirte. A ver, lo, lo, los juegos actuales me los paso todos. Los juegos de PS4 Switch sí. me los paso todos, salvo que no me guste que lo dejo o que veo que llevo 3-4 horas no me motiva, pues sí, pues lo dejo pero si me gusta el juego me los paso todos Ole. y los clásicos también intento pasarme que claro, tengo muchos
3: ¿Y el, Entonces... ¿y el juego más difícil o el juego que más orgulloso estás por haberte pasado? O sea, ese... es complicado, ¿eh? es complicado, yo te hago preguntas de estas preguntas <risa> <risa> random <risa> no
4: sabría decirte quizás algún shoot'em up de estos de aire, tipo de redrive o así, no sé.
1: Esos es difíciles, ¿no? ¿no? Sé, esos no es imposible, imposibles no sé, con de balas sí, en sí, la pantalla. Sí, sí,
4: sí. sí bueno, los, los clásicos tenían menos balas que los de ahora, que esos son más <ríe> sí, los de
3: son más jodidos,
4: claro. A mí los, no, me, no me molan mucho los de qué, los de, Cave, los, los de Macu, me no sé, no me... me no me transmiten lo mismo. Ya no, no es que sea más fácil no más difícil. Eso es, otro, es otra forma de jugar. Mm. Pero no sé, no me motiva. No me motiva la música esa de, del probador de Zara que tienen, que eso es una mm. música <ríe> bueno, no sé, no, no me mola eso no sé, me, me gusta más el pixel gordo sí. de la, no sé, con, con donde el donde el entorno juega tu, en tu contra, ¿no? Que hay que hay más eh, lo que es el, el sabes que los Danmaku lo que es el, la física de impacto pues es un puntito pequeñito y mm. aunque te toquen pues no te tocan
3: sí, la caja de impacto, mientras no que en los que clásicos es, claro. cualquier
4: cosa que te roce ya te ha matado sí. no sé, es otro rollo ¿sí? Sí, la es... música también en Chip Tunes también es otro, es otro. no sé me, me, me transporta me transporta a otra cosa ¿no? mientras que los Danmaku no se sé, lo veo más que sí que tienen su personalidad, que tendrán su, 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 su arte y sus visuales y tal pero no sé, me parecen más genéricos, no, no, no sé, es igual es por generación pero no, me atraen menos
1: Oye David, y llega un momento que, que decides hacer un libro Así, de repente Vikuri Island Y, y también mm. el último que es Jabai Que son, bueno, es sobre videojuegos que, que no han salido de Japón ¿Cómo, cómo surge sí. la idea de, de, de crear ese primer libro que es Vikuri Island?
4: Pues también parecido O sea, no fue por un volcán Pero también fue algo que no, no, no fue premeditado a mí siempre me ha gustado escribir y he participado en, en revistas digitales y en blogs y, y siempre he estado haciendo cosas y, y sí sí que pensé en algún momento oye pues algún día me gustaría escribir un libro pero en este caso no es que lo no es que lo hubiera pensado aunque sí aunque sí aunque sí que es verdad que, que en ratos libres de la oficina estaba escribiendo otra cosa estaba escribiendo un, un libro similar a lo que a lo que iba a ser el ya ah. apenas lo, lo había empezado pero en plan, super, ¿sabes? Eh, casi, casi para los colegas, ¿no? Como, uh -huh. como una prueba de estilo y ver a ver qué sale, ¿no? Pero lo de lo de Vicuri Allen fue que a raíz de un grupo de WhatsApp estábamos ahí pues con varios amigos, con, no sé, con, me imagino conoceréis a, a, a Daniel San, a, este, sí, a, sí. a Luis, Luis a gente muy relacionada uh -huh. con el mundo japonés, y, y estaba también en el grupo Ricardo Martínez, de Héroes de Papel, uh -huh. y en una de estas hablando, oye, que, que, que nos ha gustado mucho tu canal, ¿te gustaría hacer algo con nosotros? Y digo, está pues sí,
1: ah, mira. propónme
4: algo. Y estuvimos hablando de, de ideas, de hacer algo, trasladar un poco lo que estaba haciendo en el canal en ese momento, que eran, pues eso, eh, búsquedas de tiendas y todo el rollo. Les gustó la idea, lo, lo acordamos y, y un añito ahí <ríe> dándole por las mañanas al libro para estar desacurrar.
1: Oye, pues no está mal, en eh. un año lo hiciste.
4: Más o menos, sí. Muy bueno, con, con la maquetación con la y todo, sí, sí. Un año... Seis o siete meses de escritura seguro que fueron y, y un año entero de, de, de todos, vamos, de, de lo que es el proceso entero, seguro.
1: Y es un libro que ayuda mucho a, a, a la gente, a la gente que le gusta la, el mundo retro en los videojuegos mm. y que va a Japón. La verdad que puedes ir un poco perdido y quizá lo típico es ir al Super Potato claro. y poco más si no sabes. Y con este libro puedes encontrar un montón de tiendas mm. que de otra forma igual es más difícil de encontrar La verdad que chapó por, por Viculi
3: Island, eh, David Y Roberto se lo compró, aquí lo tienes Sí, Muchas y gracias. Yo, la verdad que lo descubrí tarde sabes Ojalá lo hubiéramos tenido antes Pero sí que es verdad que está muy bien no Que se compartan toda la información Aunque mucha gente dirá sí, hay que, gente, que, hay gente que por culpa verdad. tuya habrán subido los precios Y chorradas <risas> o sea, de esas, que yo creo que es una chorrada de, de, sí, 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 en algún comentario Pero creator. yo creo que Todo lo que se aporte a la comunidad Todo lo que se aporte claro. a, a ver, Al fin y al cabo es tener más información Eh... Al final es ahorrarte tiempo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque yo la uh -huh. verdad que en algún viaje de los que he hecho a Japón, ¿no? Que he perdido muchas horas en Jarov, Bukov, uh -huh. que vas de vacaciones, que yo creo que eso es un error. Porque yo creo que yendo de vacaciones tienes que ir, si quieres comprar algo, ves a una tienda especializada. Paga un poquito más y y, pim, y, y y gánate un día o dos de... Y es mi opinión, ¿eh? Uh -huh. Que a lo mejor habrá gente que no, que quiera buscar el chollazo. Pero yo creo que el chollazo lo busca alguien que vive allí, como es en tu caso. O sea, alguien que, sí, sí. que va... Que tiene tiempo. Que tiene tiempo, que va semana a semana, como mucha gente, ¿no? Que está subiendo contenido, que realmente ahí sí que está la oportunidad. Pero claro, te vas de vacaciones y... Puedes dedicar un día a, a la búsqueda. Sí, Haces pero... El día de Pero al fin y al cabo, eh, es que en un día es tener mucha casualidad.
1: Ya. Porque yo,
3: pues sí, algo encontré, alguna ganga encontré, pero lo normal es que, que esto se consiga a la larga, es a largo plazo. Por lo menos si quieres encontrar alguna ganga. Yo lo que creo que pues, si vas de vacaciones sí. es acertado, por ejemplo, en los últimos vídeos de David... Eh, lo de
2: Pillarte juegos Que no salen de Japón Para sistemas actuales Como Switch y PS4 uh -huh. sí que puede ser una Una buena acción Yo sí que tengo pensado eh, Hacer en ese eso el viaje de este año Ajá. Pillar algunos jueguecillos De Switch eh, Buena idea, sí, sí Sí, que están por allí uh -huh. Y que nunca vas a poder ver En España eso es verdad Eso es verdad mm.
1: De hecho, de eso sí. es lo que nos hablas en, en tu último libro, en, en Yabai. Esto, como que, lo, lo, lo hemos ligado bien, ¿eh? Que no ha claro, <risa> ah, no, hombre. Bueno,
3: y, ¿y qué tal estás a nivel de ventas y tal? Porque la verdad que yo hemos intentado buscarlo y tal, y sí. en muchos sitios está agotado, ¿eh, David? Aquí en España. No lo hemos podido... Por, podi por no lo menos lo en Valencia, ¿eh? No en sabemos en no, no si Madrid visto. de Barcelona habrá más... Sí. Pero la
0: verdad
3: pero, que en Valencia... O, pero voy
4: respondiendo porque habéis abierto muchos, muchos, muchos sí, melones. Sí, <risa> sí, somos así, somos un poco improvisados. A ver por dónde empiezo. Bueno, lo, lo de, primero lo de Victory Island, Island... Está, es que está agotada la edición, o sea, se puede encontrar en alguna o a lo mejor en alguna tienda que quede algún, algún resto, pero está agotada y estamos trabajando en la segunda edición que esto es casi primicia oh. que, que, que esperamos poder publicarla este año, hay que hay que reescribir algunos pasajes, que, pues tiendas que han cambiado, que han cerrado mm. alguna, igual añadir alguna cosita más, algún, algún, algún contenido adicional, pero vamos, va a haber una segunda edición. Muy bien. Y lo de, lo de críticas y tal, a ver, es que hay mucha gente que, que, pues, que es muy egoísta porque al final eh, tú dices, eh, compartir tiendas, compartir dónde están las gangas y tal... Eh. Te, te, me puede perjudicar a mí, puede perjudicar al mercado. Ya, pero ¿y toda la gente que se beneficia? ¿Qué pasa con eso? Claro, claro. La gente que, que viene aquí, que, que la ayuda, sí que puede comprar algo y tal. ¿Qué pasa? Que por ser nosotros, mirarnos al ombligo y querer todo, todo lo mejor para nosotros, nos tenemos que callar y no, no compartir. No sé, yo pienso que, que al final todo, no digo que, que crean el karma ni nada de eso, no soy no soy, no soy soy budista ni, ni practico ninguna religión, pero sí que pienso que, que lo que tú das te lo devuelven. Y, y no sé, me gusta, me gusta enfocar la vida así como no digo de hacer el bien pero hacer lo que me gusta que me hagan a mí y, uh -huh. y yo creo que compartir sí. siempre es algo positivo y yo a raíz de eso he conocido a mucha gente o sea, yo, yo porque he escrito un libro, por compartir porque he conocido a estas personas, por lo mismo a mí me han regalado juegos, gente que ha venido aquí porque estaba muy agradecida de todo lo que le ha ayudado con el libro con el canal, he conocido a un montón de gente también hago una oportunidad profesional gracias a eso que sí, que, que igual eh, me ha perjudicado que algunos juegos sean más caros ahora. Pues oye, pues, 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 pues olé porque los haya comprado antes que yo. No sé, es que no... Sí, claro. Me parece ser muy egoísta uh -huh. pensar de esa forma, ¿no? Y a ver, más melones. ¿Qué que, más, que, más, que más que melones habían que había que había? <risa> <risa> que había? ¿Qué que había eh, de, lo bueno de que, Switch, eh, lo de Switch. Eh, me sí, me lo de Switch. Sí, sí. Los juegos de Switch. Eh, sí, eh, de hecho, estoy preparando un vídeo ahora que, que será para... Seguramente para el mes que viene, que va de juegos de Switch japoneses que llevan español, que hay bastante.
3: Anda, ¿sí? eso es un menaje. O sea que para. Sí, Anda.
4: que llevan español y también habrá un, un pequeño espacio para que lleven inglés, que hay un montón de juegos multidioma. Y como dices, me parece muy interesante, en vez de centrarte en buscar gangas de tiempos pasados, que va a estar complicado, sí. centrarse en lo de ahora, que se pueden encontrar cosas a muy buen precio, cosas exclusivas. Y cosas que sobre también, todo
2: cosas sobre todo, perdona, sí. que son jugables aunque no entiendas el, el japonés, ¿no? Que digamos que, que no te, que no, es, no se te queden por tener demasiado texto, que sean RPGs así como que no te vas a enterar de nada, ¿no? juegos No, no, y incluso,
4: de... y incluso hay RPGs también que llevan inglés, o sea mm. que, que se pueden jugar perfectamente si sabes un poquito de inglés. claro Y que, y que también hay que tener en cuenta que aunque pensamos que ahora Switch, PS4, que hay juegos que las vemos ahí que están al, al alcance en cuatro días no van, a, no van a estar tan fáciles de encontrar. Claro. Que, que, que comprar alguna cosa en el momento, sobre todo tiradas pequeñas, tiradas limitadas, pues también es interesante. Y en Japón pues salen muchas cosas y, pues no sé, igual que en Europa o en Occidente compramos a través de empresas tipo Limited Run, Strictly Limited cosas así que son tiradas de 1.500 unidades, 2.000 claro. unidades, cosas así. Pues en Japón también tienen sus pequeñas tiradas y, y las podemos comprar ahora. Igual dentro de dos años pues no estarán ahí. Claro.
5: Y David, alguna... <coughs> Perdón, hoy... Me muero. ¿Alguna, ¿Alguna recomendación también? Al igual que comentas con el tema de Switch, eh, para Play 4. Porque yo estaba pensando al, al, el año que viene que, que voy. Es, y, este año, este año. Bueno, ya, no, ya estamos, estamos en 2020. Atrás, sí. Ya no sé ni en qué año vivo. Y yo llevaba la idea de pillarme, por ejemplo, el Judgment, que sé que sí que está en inglés. Sí. Por, pues bueno, pues me, así como el otro viaje que hice me, me compré el bayoneta para la Play 3, pues me hacía ilusión comprarme algo para... Para Play 4 este año. Lo que pasa es que claro, en, busco algo más eh, que sea exclusivo de Play 4, porque lo que es lo que es más común sí que lo juego en PC. Entonces, mmm, ¿al, alguno que se te pueda ocurrir algo que... ¿De ese estilo? Algún exclusivo Play 4 que esté o en inglés o, o Ajá, en español. Alguna rareza, ¿no? Sí, eh... exacto.
4: Bueno, eh, hay algunos exclusivos que son físicos, que sí que están en PS4 y que llevan inglés y que no están en físico. Por ejemplo, el, el Hyper eh, Light Drifter, que es un juego así indie que está muy chulo. Ese lo fútbol. apunté, ese, ese
2: vi el vídeo y lo apunté.
4: <risas> sí, ese lleva muy idioma, está muy bien. Tienes la colección también del Hotline Miami, que salen los dos juegos en PS4, que está en formato físico en Japón y que llevan también inglés. Uh -huh. Y luego hay shoot'em también, que aunque estén en japonés, pues tampoco tienen prácticamente texto. Que hay, pues bueno, no sé, está el Ketsui, por ejemplo, que es un shoot'em de Key muy bueno, que ha salido ahora en, en PS4 y que lleva un montón de extras. Y no sé, eh, yo en mi canal tengo un vídeo ahí de PS4 que doy unos cuantos mm. unas cuantas sugerencias y al igual que haré uno de Switch dentro de poco, también quiero hacer lo mismo con, con PS4, así que bueno ya le echarles un ojo y, y, no sé, pondré unos cuantos exclusivos que lleven inglés y que sean mm -hmm. jugables. Vale,
3: perfecto.
1: Oye, David, tenemos, vamos a ir acabando, que me acabo de dar cuenta que llevamos casi 40 minutos. <risa> Perdón por el, por la cantidad de tiempo que estamos contigo robándote. Pero hay unas preguntas no, no, no. de unos tomodachis, que nos, unos oyentes y unos amigos que, que tenemos en, en, en el grupo de Telegram y, y que, bueno, que están con nosotros también trabajando en el podcast. Eh, bueno, tenemos una pregunta de José Vicente, del grupo de Telegram, que dice que si tuvieras que empezar ahora tu colección desde cero, si crees que podrías encontrar todo lo que tienes o hay cosas ya que son muy, muy difíciles de encontrar.
4: ¿Podría encontrarlo? Sí. ¿Podría
1: pagarlo? No. <risa> claro,
3: sí, normal. No, pero, es. pero mira, eso las has y está muy bien. Eh, que lo bueno que tiene Japón es que hay mucho material. Sí. Que luego estemos dispuestos a pagarlo Depende, sí claro, o no, pero claro. que eso es lo bueno que tiene Japón. Porque claro, yo aquí en España, a ver, por mucho que quiera, es que es imposible encontrar ese material que la suerte que se tiene en Japón es que por lo menos allí hay material, que yo muchas veces cuando vas a una tienda es que lo admiras, es como ir a un museo, ¿sabes? Y eso es algo que, que yo creo que no se valora lo suficiente.
4: No. A ver, hay cosas que es verdad que, que en las condiciones que las tengo yo, por ejemplo, en el caso de PlayStation, que los tengo completos con su con su spine card, con su hobby, o con su tarjeta de registro y en un estado perfecto y tal. Es verdad que hay ciertas cosas que incluso buscándolas no las encuentras, que me las encuentras de casualidad y, y, y ya está. O sea, no, ni en las especializadas lo puedes encontrar o habría que recorrer muchísimas tiendas. Pero la gran mayoría es verdad que eso, que como hay tanta tanta oferta y tantas tiendas especializadas, pues bueno, con un poco buscando un poquito con dinero en la mano, pues se podría sí. comprar. Lo que pasa es que, claro, juegos que he comprado yo, por, por suerte, a, a cantidades ridículas, pues ahora mismo, pues pues superan igual los 300, 400, 500 euros y, y lógicamente pues no, bueno, lógicamente no me da la cartera para, para volver a comprar todo eso otra vez y, y menos ahora.
1: Tenemos dos preguntas más, de, en este caso de Edu y de David de Japón.com Edu nos pregunta, eh, que es bueno, recomendar, David, un lugar, esto ya está más relacionado con, con el turismo, un lugar poco turístico, esto ya es más difícil quizá, que recomendarías a, a los tomodachis, algún lugar especial para ti que no suela salir en las guías, que merezca mucho la pena, eh, ya sea en tu ciudad o en alguna otra parte de Japón. Un sitio que para ti sea, no sé, sea especial.
4: Bueno, no sé. Eh, <ríe> a ver, hay un lugar que me, que me encantaría ir, pero es que tampoco he estado, entonces no lo puedo recomendar. Eso no cuenta, pero, pero eso no si cuenta.
3: Otro, otro, ese no normal.
4: Que es Yakushima, que siempre me ha llamado mucha atención y que no he podido ir todavía. Que haya estado y que... Sea, a ver no que no que represente nada para mí porque no representa nada para mí pero vale. sé que hay un sitio que, que, que me, me llama mucho la atención y que me parece muy genuino para bien y para mal uh -huh. y que no aparece en las guías que es el, el barrio de Tobita en Osaka, bueno, lo, no saca bueno que es el barrio rojo de, de la ciudad Tobita Shinchi que es es es, es como si fuera el barrio rojo de Ámsterdam uh -huh, uh -huh. sabiendo las distancias porque no hay cristales pero que son es como una manzana de de pues no sé tres cuatro calles donde son eh, casas, no diré típicas japonesas, pero vamos, como cortadas a ras Ajá. y están las chicas con la madame en plan expositor, en el tatami sentadas, sí. como fueron casas de muñecas, sí, sí, partidas sí. así por la mitad.
1: Se lo he visto en algún y, y, ves sí.
4: que es la, y ves lo que es la, la entrada y pues eso la, 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 la chica con su, pues, su ropa sexy o con su, Qué curioso este, su ¿eh? kimono o lo que sea Ajá. y al lado la señora mayor, que suelen ser señoras muy mayores, y que pasas por ahí, te saludan, te invitan a tomar el té, porque son casas de té, en uh -huh. verdad. No son uh -huh. no son prostíbulos, pero aunque luego pues, ya hay otro, otro tipo de servicio ahí, imagino. Pero que me parece una cosa súper, super, no sé, genuina. Vaya, no, vaya. Ya digo que no voy a valorar si está bien o si está mal, claro, claro. pero me parece algo llamativo. Muy, no sé, muy llamativo y que, que no se habla como que en ningún ha, sitio, ¿no? Se, se ha quedado es un tema un poco se queda, delicado. Se ha quedado sí. como
5: anclado en el tiempo, que ¿no? Eso es, eso es. ¿Me suena? A mí también me suena, ¿Tien, sí. Tien, tien, sí, sí, ¿tienes sí, sí, algún sí. vídeo que lo comentes eso? ¿Es posible...? Porque me suena eh, un... Tengo Araca. una
4: entrada del blog Tengo una entrada del ah, blog entrada del Y vídeo en... Mira, en 7 días, días en Japón Lo comentamos
5: sí, 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 Yo, David, pues eso es, yo creo que ahí, de, 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 ahí de ahí me suena a mí también Porque me, sí, ahora sí. que lo he dicho A mí también me suena un montón De uno de tus vídeos
1: Y bueno eh, David de Directo a Japón mmm, Te pregunta De tu inmensa colección de juegos Esto no lo hemos preguntado ¿no? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Bueno,
4: pues que... Es que. ¿eh? Es un <risa> <risa>
3: Mamá o papá. Claro, ¿no? es, de cada sistema tengo
4: 30, 40, 50 favoritos, ¿sabes? Guau, claro. wow, pero no hay,
3: hay, no hay uno que. No, pero tienes uno que tienes una isla desierta de los sabes. Está en tu corazón. <risa> el que, el Mira, el más... a,
4: ver, a nivel, a nivel coleccionista, sí, de coleccionista, a nivel coleccionista, ya de, de pieza, que digo, sí. me gusta el juego, me encanta el juego, pero además tiene un valor sentimental por, por haberlo conseguido, por sí. lo que es la, por lo, la dificultad de encontrarlo. Sería el Chipoque Ralph no Die Boken para PlayStation 1, uh -huh. que, que es un juego, pues para quien no lo conozca, se, se ha traducido por ahí vulgarmente como The Adventures of Little Ralph, que es que, que es un juego en 2D del año 99, si no me equivoco, que es un, es un canto de cisne, es un juego que se tardó en se tardó en, en programar si fueron 6 o 7 años, bueno, eh? una, una, bueno. una compañía que poco a poco... Eh, estaban trabajando en otros proyectos y que poco a poco pues lo fueron desarrollando, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que les llegó el año 99 <ríe> y mía. lo pudieron lanzar con el permiso del jefe. Y es un homenaje a Wonder Boy, a Castlevania uh -huh. a un juego precioso con un montón de, de guiños. Eh, como te digo, un canto de cisne, por pues, una época que estaban ya las 3D pues, en, a la orden del día. Y es un juego, pues eso, que es muy raro porque, claro, salió en un momento que la gente, incluso aquí en Japón, pues pasaba mucho de ese tipo de juegos. Estaban en otras cosas, estaban pues con los... Bueno, con los Metal Gear, con los Silent mm. Hill y con, con otras cosas. No, en bueno, 99 estaba ya a punto de salir la, la PlayStation 2, que era el, no sé si fue el 2000 o 2001, por ahí. Mm. Y, y, y eso es un juego que es muy complicado de encontrar porque salieron muy pocas unidades al mercado y porque, bueno, porque la gente sabe que es un gran juego y, y se agotó. O sea, prácticamente las pocas unidades que había por ahí en, en, en Japón, pues fuego se fueron vendiendo y ahora las, las pocas que hay, pues pues suben a, pues a precios de 400, 500, 600 euros completos con su, con su Spain Card, su tarjeta de registro, como, como, salieron, como salieron a la calle, eh, es, es, alcanzan precios muy, muy altos. Y sobre todo es que no se ve, es que incluso en tiendas especializadas cuesta verlo. Y, y ya no solo eso, ya no solo el valor económico, sino el cómo lo encontré, porque, porque fue cuando mis padres estuvieron aquí, que vinieron de viaje, que ha sido la, la única vez que han venido, y tomé unas extrañas decisiones, porque yo trabajaba ese día en, en Osaka, para, para que me entiendan los oyentes, uh -huh. al, al este de mi ciudad, al este de Kobe, y yo decidí irme al oeste. Digo, me voy a ir un par de horas antes de trabajar, pero en lugar de ir en dirección a mi trabajo, me voy a ir hacia el oeste. Porque hay un hard-off que está a una hora de mi casa, al revés, o sea, que tengo que hacer el camino dos, wow. pues, o dos. Sea, uh -huh. Tengo que hacer una hora para allá y otra hora para, para allá, o sea, hacer el doble. Porque, no sé, me dio por ahí, me dio un presentimiento, ¿no? Y me fui allí... Y buscando los cajones, porque yo este juego lo tenía en la cabeza. Era el típico juego que, que, que me obsesioné. Y digo, este me lo tengo que encontrar un día, me lo tengo que mm -hmm. encontrar, me lo tengo que encontrar. Y lo tenía en la cabeza como, como imaginándomelo ahí, ver, lo voy a encontrar. Y, y ese día que no tenía por qué haber ido allí, buscando los cajones de, de la zona yang que esta de los hard-off, metí la mano y
3: pum, apareció allí. Y encima en la zona Yang, que se supone que... En la zona yank, sí. pues, apareció
4: allí completo con su tarjeta de registro, sí, con que su, no su a
3: por 100,
4: 100, yenes, 100 yenes. ¿100 yenes?
1: Madre
3: bien.
4: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Y, so, y se escuchó de fondo el sonidito cuando abre el link... el cofre de…, tire, tida, tira, tira, tira. <risa> Ay, me… Sí, sí. Yo...
4: Y fuiste al baño tengo... y... Claro, lo saqué temblando, hice fotos. O sea, fue, fue tremendo. Fue tremendo. Sí, claro. bueno. Que ya, ya digo, no solo el... ya no solo el valor económico. Es, no el eso, eso es, es el momento. Es, es, es el, el momento y, y sobre todo el, el, el encontrártelo así. O sea, tú a ver, tienes pasta en la cartera, te vas súper potente igual pues te lo compras, ¿no? Por 300 o ¿no? 400 euros. Pero el encontrártelo así, en plan tan, tan, tan en esas, chollo. En y y en una situación especial, claro. Eh, no sé, es
3: una cosa que no se te olvida. Sí, la verdad que no sé qué tiene coleccionismo, ¿no? Pero el, el ir a buscar las cosas. La o sea, felicidad solo es, Yo estoy más emocionado. Antes de ir. La o sea, ilusión de ver qué es lo que te vas a encontrar. Exactamente, ¿no? que luego ya cuando vas allí pero el, <risa> esa, esas sensaciones previas. O Como sabe, jugar a la lotería, ¿no? Claro, okay. sí, sí. La es, ilusión. Que, es, es que es así, sí, esa ilusión, la sí, verdad sí, que sí, es algo que nos, nos motiva, ¿no? al seguir yo, mira, antes de grabar el podcast, yo vengo del rastro, ¿sabes? Sí. He a las 8 de la mañana y, y muchas veces voy. Es eh, educativa. Sí, ¿no? te das una vuelta y. Porque yo también colecciono juguetes antiguos, me gusta también el tema del juguete. Y muchas veces te das uh -huh. un paseo por allí y, y a veces, que, sin querer, lo dices tú. Lo encuentras allí en un montón de cosas, te ves ahí cosas que dices, ostras. Y, y luego te lo venden por un euro porque no saben lo que tienen claro, ahí. Claro, claro. ¿Sabes? Y, y uh -huh. eso es, ese nerviosismo, ¿no? Esa ilusión, yo uh -huh. creo que que esto creo que nunca se va a perder Segunda pregunta de
1: David Joder, se nos, en la se, primera Se nos va a ir de las manos esto Se nos sí. ha ido de las manos ya eh, Segunda pregunta, muy fácil eh, ¿Cuál ha sido el juego por el que más has pagado? ¿El que más he pagado? Sí
4: eh, Magical Chase de PC Engine
1: Sí, así creo que lo he visto yo en, en, en algún vídeo que ha subido Sí, 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 sí fueron
4: sí. fueron 28.000 yenes que serán unos 190 o 200 euros sí, 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 sí. algo así
1: y tenemos, tenemos ahí, una por... grabación tuya que no va a salir a la luz de, de un día que estuvimos contigo con Zordor eh, ah el en el neo geo el ese ese ese, ese video está ahí el Steam sí, 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 no, master no, broma, broma. pero que estaba grabándote Zordor Zordor yo le grabé a él Speedmaster. el Steam master otro grande ese fue
4: ese fue ese fue el juego más caro durante bastante tiempo
1: sí 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 es verdad
4: hasta este hasta Magical Chess fue fue el juego más caro que pagué fueron eh, espérate que me, que me acuerde. Un poquito menos, un poquito menos. Un poquito pero, menos, sí, 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 Pero por ahí, por ahí, sí, sí. No sé si fueron 26.000, no sé, un poco menos.
1: Bueno, si quieres pagar rescate por el vídeo, <risa> ya <sabes> dónde estamos. <risa> lo que no nah, recuerdo si es no
2: no. si lo encontraste por casualidad o ya sabías que estaba allí o no sé. no recuerdo Yo creo que fue como por sorpresa, ¿eh? Si ¿Sí, no?
1: ¿En qué equipo de desarrollo de videojuegos, en qué compañía, te hubiese gustado participar, visto el resultado final de ese videojuego?
3: Joder, o sea, es Ojo, ¿eh? Profunda.
4: Y, ya a ver, claro, es que es una pregunta que, que yo no soy programador. Ya. Entonces, ah. ¿Sabes? Sí que hay cosas que me hubiera gustado ver, en el sentido de, de ver cómo se hace.
1: Ver me hubiera
4: encantado poder haber estado cerca de cuando se creó el primer Mario, por ejemplo. Con, con ¿sabes? Bien, bien, pues las decisiones el, 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 claro es que es que ahora es muy ahora es muy sencillo eso de cojo un ítem hago grande salto rompo un bloque salto sobre un enemigo le reviento pero sí. es que es que no lo había hecho prácticamente nadie, no lo había hecho nadie ¿no? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? No sé, me hubiera gustado verlo, también me hubiera encantado ver lo del tema de los de los de los caravan de Hudson, los, los esto que hacían eh, ...torneos de 'em up con los críos... ...no sé sí, ver cómo ese, se organizó sí, eso... Sí,
2: ...presenciar sí. el momento... ¿no?
4: Eh, ...eso sería el año sí, 91, sí, 92, ser 92 de, 93... ...de esos cambios... De, mm. de, sí, sí, de, ...de cómo se toman ciertas decisiones... ...el tema de los arcades también... ...primeros arcades, no sé... ...y luego así a nivel actual... ...pues también me hubiera gustado estar dentro de... ...de la creación de Demon Souls por ejemplo... Mm -hmm. o, de, ...o de Dark Souls... ...que es una saga que me gusta mucho... ...que es la, la que más me ha, me ha impactado en los últimos... ...10 años seguramente... Y también, pues eso, ver cómo se toman las decisiones, más que participar, porque yo no podría hacer mucho, pero ver por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Y mm. estar ahí dentro, sí que me hubiera gustado verlo.
3: Pues David, eh, yo creo que... Roberto, tienes una No, última? solo... Eh, ¿Sueles venir a, aquí a la zona, a Valencia, a Gandía, o hace ya muchos años que no vienes por aquí?
4: La última vez que, que salí de Japón, ya no solo a España, fue en 2013, o se no sé pues.
3: Bueno, pues mm. si algún día vuelves a Gandía, a Valencia, que nosotros, mm -hmm. como sabes, somos de, de la zona de Valencia... Te invitamos una paella. Hombre, claro. Una paella. <risa> claro que sí. Y una rosalorno bueno. casero, si
1: quieres también. Mejor, no echas ¿no de menos mejor, la soy. comida
3: valenciana. No. ¿eh? Echas de menos esa payita que hacía la familia los domingos. Mm, no, 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 Echas de menos
4: mercadona. Mercadona sí.
3: <risa> <risa> bueno, pues aquí tenemos uno.
4: Echas de menos la materia prima. Lo que bien. es, la, lo que es la, las recetas me dan más igual, pero sí, lo bien. que son las verduras, la fruta, hay ciertas cosas, el pan. Joder, el pan, el queso, Ay, todo hombre. eso me se echa mucho de menos. Es Las recetas, bueno, yo también puedo cocinar de vez en cuando alguna cosa y tal, pero la, lo, que es, lo que son los ingredientes es que aquí o no hay o, o está muy caro y es imposible.
1: Pues ha habido un placer que, que hayas estado aquí con nosotros eh, en este japonizado podcast. Eh, muchas gracias y te deseamos toda la suerte del mundo en tus proyectos, en, en el canal de YouTube Creativo en Japón y, y bueno, en la segunda edición de ese Bikuri Island y, quién sabe, en un tercer libro.
4: Sí, bueno, eh, no lo dije antes, pero la segunda parte de Yawaii también sale este año 2020, porque ah, pues, en, ah. un primer, en un primer momento iba a ser un libro completo, hasta hasta Playstation 3, pero claro, no, nos fuimos a, a más de 400 páginas y dijeron, oye, tete, dale, <risa> <risa> Metele, métele la métele, métele, métele tijera, métele tijera y sacamos dos volúmenes.
2: Pues entre la, la reedición de vicuria Island y la segunda parte de Yawaii, oye, tienes, pues, ahí, acabas 2020 con una trilogía ahí, como es que no, cosa... <risa>
4: Sí, 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 sí. No sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero estamos ya estamos ya con ellos también. Claro. Y nada, eso, que muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer. Y mismo, mucho éxito y mucha salud para, para este año.
1: Muchas gracias, David. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, David. Realmente, abrazo. Chao, David. Gracias.
4: gracias. Chao.